0: ieri sera Pier Giorgio Di Freddi meravigliandoci ancora una volta con i i suoi giochi così ci ha ci ha dato un'interpretazione matematica, no, no. Un'interpretazione matematica del, da, del gioco degli scacchi, degli è legata, sì. legata all'assoluto, siccome sì, lui non è soltanto sì, un matematico, un divulgatore, sì, 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 ma uno che scende un sì, volentieri anche sul terreno sì, politico, volevo chiedergli così, uh, sorprendendolo io questa volta, cosa, sp- pre- cosa sp- pensa della, um, sì, della definizione di, del signor Kasparov ieri sera dei diritti civili come
1: assoluto in politica cioè o... grazie sì ma aspettavo questa domanda e, eh, e quindi mi ero preparato eh, ma eh, in realtà eh, io credo che effettivamente quando si parla di etica eh, quello è veramente il campo degli assoluti c'è poco da fare no? eh, o perlomeno quando qualcuno parla di etica Ci sono altri che eh, l'etica la vedono invece come eh, il campo dei relativi e naturalmente, poi sentiremo Umberto Eco tra qualche giorno che parlerà proprio di questo, di eh, relativismo e assolutismo. E temo che che siano due concezioni eh, molto diverse. Temo che la concezione di Kasparov dell'etica come eh, il campo dei valori assoluti sia, eh, per in Italia, eh, una concezione eh, che io non condividerei, perlomeno, perché eh, noi siamo in una una situazione storica un po' diversa abbiamo avuto eh, per tanto tempo non solo per sette anni come loro eh, naturalmente in Russia con Putin ma per duemila anni credo Eh, una una struttura che pretende per l'appunto di imporci dei dei valori assoluti eh, dicendo che che questa assolutezza deriva dal fatto che questi valori sono stati scritti in un libro oppure che sono stati eh, trovati da concili ecumenici oppure che li ha eh, determinati il Papa attraverso la sua infallibilità e temo che eh, in un certo senso la battaglia che fa eh, Kasparov in Russia, che è una battaglia politica eh, è un po' l'analogo naturalmente fatte le dovute proporzioni di quella che cerco di fare io qua in Italia eh, contro un potere che è molto più pericoloso e molto naturalmente eh, più invasivo eh, di quello che Che Putin sta facendo in Russia, perché il potere della Chiesa, se posso dire, in Italia è un potere veramente pervasivo. Moltissime persone non sanno, per esempio, eh, quanto costa la Chiesa italiana. A, a, alla chiesa, pardon universale, cattolica eh, allo Stato italiano per esempio eh, io ho fatto il conto nel mio libro il conto della spesa 9 miliardi di, euro, miliardi di euro per quanto uno possa capire queste cifre che sono sempre fuori no, delle nostre comprensioni eh, anche economiche 9 miliardi di euro vengono dati alla chiesa o non vengono prese alla chiesa dallo Stato solo Eh, ogni anno in Italia se li confrontate con eh, la finanziaria di Prodi che era una finanziaria dura, no? lacrime e sangue la si diceva, no? che è di 30 miliardi, o, eh, all'anno, no? o se la confrontate con quella di Berlusconi, che era eh, un, po', un po' più debole no? due anni fa eh, ed era di circa 20 miliardi, questo vi dà un'idea del, della proporzione, cioè metà o un terzo della finanziaria vanno eh, a coprire spese legate alla Chiesa. Naturalmente questo non tiene conto di ciò che spendono le province, i comuni, le regioni no? e così via, quindi anche solo da un punto di vista economico la chiesa eh, c'è stata un, eh, due settimane forse due mesi fa eh, un in- un'inchiesta del settimanale Il Mondo eh, dal punto di vista immobiliare sembra che la chiesa eh, possegga il 20% del patrimonio immobiliare italiano cioè se voi vi guardate intorno ogni 5 case ogni 5 edifici quello è un edificio della chiesa eh, a Roma naturalmente è la percentuale più alta credo che sia il 25% un quarto della città no? allora questo è il potere no? eh, ora, è che Caspar naturalmente faccia queste battaglie in un sistema in cui naturalmente c'è un problema politico no? e, e, e c'è un problema democratico da noi le cose sono molto più sottili molto più soffuse, più nascoste no? ma non per questo io credo che non ci sia per l'appunto no? Una, un problema di assoluti e naturalmente il modo in cui i laici eh, si pongono di fronte a queste cose è di contrapporre all'assolutismo diciamo così di chi pretende che l'etica sia qualcosa di per l'appunto no? di valori stabiliti una volta per tutti e immutabili, eh, eh, contrappone quello che viene chiamato per l'appunto il relativismo, che eh, non ci dimentichiamo sia eh, il Papa attuale che il fortunatamente ex eh, Presidente del Senato Pera hanno eh, identificato un paio di anni fa come il male dei nostri giorni, il male del nostro tempo. Pensate, in un tempo in cui ci sono carestie, guerre, fame, povertà, malattie, eccetera, secondo questi due signori il male del nostro tempo è il relativismo. E eh, questo fa in realtà un po' capire eh, che tipo di potere dobbiamo combattere. Quindi eh, in realtà eh, io credo che andare contro il potere sia per l'appunto il il segno di non accettare questi assoluti e di eh, proporre naturalmente visioni alternative e questo, questo fa, fa per l'appunto parte di quello che si chiama eh, relativismo per l'appunto. allora grazie dipendi, grazie professore per questa per...
2: Ma, da quello che risulta lo stato del dibattito mi sembra che eh, ognuno vada per la sua strada in modo molto relativista avendo un'idea diversa del potere Marani ha un'idea ironica del potere, è forse quello che è più vicino al, alla visione di un potere che si contraddice nel momento in cui si dà, altrimenti se fosse parzialmente vero quello che, che dice Odifreddi, Andreotti sarebbe eterno, la Chiesa l'avrebbe sostenuto all'infinito, Berlusconi sarebbe al potere, i comunisti non avrebbero preso il potere così come dice Berlusconi, insomma Prodi non sarebbe quello che è cioè è un pasticcio stabilire se dovessimo ascoltare Putin anzi Kasparov in questo caso dovremmo credere che il potere è Putin ma sarebbe interessante pensare cosa pensa del potere della chiesa Kasparov io credo che la condizione nella quale noi siamo sia talmente poco decifrabile che se fosse vero quello che dice di Freddi, il referendum per il divorzio avrebbero vinto gli antidivorzisti, cioè, è vero che esistono dei poteri ma esiste anche un potere universitario che è un potere corrotto, infame, che non consente al sapere di affermarsi se non per caso Esiste il potere della burocrazia, che è molto peggio di quello della Chiesa, il potere delle sovrintendenze, di distruggere il distrugge castello, c'è cioè una quantità di poteri in mano agli imbecilli e ci sono invece, no, no, non so se sono bravo, ma non mi convincono gli assoluti dei, dei relativisti, nel senso che la Chiesa può anche avere 9 miliardi di, eh, di, di euro... Ma li spende talvolta perfino bene, li spende nelle missioni, li spende per i poveri, per i malati, non credo che li spenda soltanto per andare nelle discoteche, non, non, so, non capisco bene cosa vuol dire potere. Ecco, credo che se il potere fosse, fosse così forte, la Chiesa non avrebbe il problema di essere travolta dall'ondata montante dei dico, in cui sembra che la Chiesa non possa poter dire che non è giusto sposarsi fra uomo e uomo. Non dico che uno non lo possa fare, dico che la Chiesa ha il diritto di dire che non è giusto. Se fosse un potere così assoluto non sarebbe un potere discusso. Non riesco a immaginare cosa sia questa idea metafisica del potere. Il potere in realtà non c'è, il potere si dissolve, la democrazia lo dimostra, perché è, una, è pieno di, di gente che non ha alcuna consapevolezza, lo diceva Marani, che vota, e vota nel modo sbagliato. A un certo punto vota e si trova eh, ministro del tesoro, pado a schioppa, E uno lo trova lì e trova un professore universitario che è arrivato al potere grazie alla mafia del giornalismo, per dire qualche cosa che non so se qualcuno intende, dove il giornalismo ha avuto capacità persuasive superiori alla Chiesa, per esempio alcuni giornali in Italia hanno svolto una funzione, per cui faccio un po' fatica, io che faccio parte del potere, naturalmente in modo impotente, a rendermi conto che è una condizione che non mi piace, di cosa sia quest'idea metafisica del potere non sono affatto convinto che in italia lo sia la chiesa e non sono in fondo convinto neppure che in russia lo sia putin perché bene o male putin viene dopo elzin viene dopo gorbaciov viene dopo una serie di movimenti che sono ben noti a chi li ha vissuti anche da lontano e forse non ha ragione, non ha torto sakurov quando indica che se c'è putin E perché c'è un elettore che lo vota che si compiace di Putin ma non perché qualcuno lo forza o ne forza le coscienze perché altrimenti se le coscienze fossero forzate tornando in Italia da un'ideologia o da una visione cattolica avremmo sempre cattolici al governo invece abbiamo avuto anche D'Alema per esempio che è un ateo perfetto cioè non si capisce in sostanza questo potere cosa fa è così potente e ottiene l'effetto opposto allora quello che chiederei a a Kasparov e in che modo interpreti l'affermazione fatta qua ieri al suo posto dal più grande regista del mondo, come io credo, che si occupa di assoluti e quindi di potere, che i russi meritano Putin perché gli assomigliano e lo hanno votato perché la democrazia consente che uno voti anche il peggio se gli piace o se ci si trova d'accordo nel sceglierlo. In qualche modo qualcuno ha determinato... Il loro orientamento, dall'altra parte dicevo in Italia, dove siamo molto più <ride> avanti e molto più evoluti, una parte degli italiani, oggi forse maggioritari, voterebbe Berlusconi che è il Putin italiano e non sono tutti rincoglioniti. Certo, se gli fai vedere Prodi e Padova a schioppa, preferiscono poi alla fine Berlusconi, credo, non lo so. Mi sembra.
0: Grazie assessore Sgarvi. prego signor Kasparov,
3: grazie.
4: in In primo luogo, ieri ero qui, eh,
3: ho fatto una passeggiata in questa zona e ho avuto l'impressione che un edificio su cinque non appartenga alla chiesa, ma a Giorgio Armani. Grazie. <coughs> Volemo comunicare per Elena lo
2: sa che è gay, cioè non posto di quello che la chiesa vuole, quindi
3: Sarò due poteri dalla città e viene di Sempre ti metta l'usigneta vostro cerca clutch Ne vedo
2: non so come fa la chiesa rombreta
4: strano E io mi кажется вообще вот тут <свят> возникает <свят> достаточно интересный парадокс, потому что э стороны неожиданно меняются логическими концепциями в процессе спора.
3: Mi sembra che comunque eh, qui eh, si creino dei paradossi interessanti, perché le controparti o gli interlocutori eh, si scambiano le opinioni nel corso di un dibattito o comunque di una discussione logica.
4: Ad esempio
3: la, l'opinione di destra, dalla mia destra
4: в процессе выстраивания логического аргумента неожиданно начал использовать релятивизм как основное
3: оружие э eh, nel, eh, in, in eh,
4: что, на самом деле показывает, что, в общем, на самом деле, eh, в свободном обществе, eh, in un certo senso, può cambiare in un processo di
3: E questo indica chiaramente che in una società uh, libera uh, diciamo, tutto il ventaglio di argomenti nel corso della discussione può cambiare
4: proprietario.
3: Comunque sia, mi sembra che ci siano delle posizioni, eh, ormai affermatesi e consolidatesi, eh, degli dati di fatto che cambiano i termini della discussione in una società libera e in una società totalitaristica. Нас, per noi la vita umana è un fattore assoluto.
4: Per Putin e anche con lui è una statistica.
3: Per Putin e per i suoi è la statistica.
4: E è questo
3: È impossibile Это не а
4: Нет. это два принципиальных мира разных.
3: relativismo, ma è l'esistenza di due mondi fondamentalmente differenti.
4: Использовать в чистом виде аргумент, что на каком-то этапе народ проголосовал за власть ne, mojzglad, e
3: ricorrere all'argomento per cui beh, il popolo l'avrà ben eletto in una determinata fase un momento storico, non può essere a pieno titolo considerato una giustificazione di ciò che quel potere oggi fa?
4: C'è un esempio abbastanza mrazzato del passato
3: c'è un esempio, un esempio abbastanza tetro del passato.
4: Mussolini и Hitler побеждали на выборах?
3: Anche Mussolini e Hitler hanno vinto alle elezioni.
4: Вопрос в том, есть ли у людей возможность дальше поменять свою точку зрения?
3: La questione è un'altra, eh, la gente ha la possibilità di ritornare sulle proprie decisioni, cioè di cambiare a posteriori il proprio punto di vista?
4: E наша сегодня борьба с путинским режимом
3: Oggi la nostra lotta contro il regime di Putin
4: это борьба как раз за право менять власть, если она нам не нравится
3: e la lotta per avere il diritto di cambiare il potere se il potere non ti piace.
4: Io ну, что у итальянцев ä, такая возможность будет e они могут е воспользоваться как, как им заблагорассудится.
3: Uh, io non ho uh, motivo per mettere in dubbio che gli italiani abbiano questo diritto, abbiano questa possibilità e la possibilità di cambiare il, uh, chi è al potere uh, qualora lo
4: decidano. пытаются решить.
3: Purtroppo in Russia oggi cercano di privarci di questa possibilità.
4: Uh, per cui io sarei
3: molto cauto nel condurre dei paralleli tra la, la, una società libera e democratica e la società di, in Stati totalitaristici.
0: Molte grazie, Eh, ehm, ci sono per Giorgio Di Freddi e Diego Marani che vogliono aggiungere eh, qualcosa, grazie.
1: Io volevo anzitutto dire che sono perfettamente d'accordo con Kasparov, che quando non c'è la possibilità di cambiare, allora non c'è democrazia. E faccio notare eh, che i patti eh, da cui derivano per esempio eh, le cifre che dicevo prima, cioè eh, il sostentamento dello Stato alla Chiesa, è uno dei patti che non si possono cambiare per volontà popolare. Fanno parte dei eh, cosiddetti patti lateranensi, eh, sono stati recepiti nella Costituzione per anche per il tradimento di eh, Togliatti che li votò eh, nel 1947 alla Costituente e non sono soggetti eh, a abrogazione eh, da parte. eh, di referendum, per esempio, né di leggi popolari, si possono cambiare solo col mutuo consenso delle parti, come ha fatto per esempio Craxi, Eh, però questo naturalmente vuol dire che non lo si può fare eh, contro eh, la Chiesa. Ora questo per esempio a me sembra che non sia una situazione democratica, cioè il il popolo italiano, i cittadini non hanno il potere di intervenire sulle questioni eh, che regolano per l'appunto i rapporti fra Stato e Chiesa. Rosgarbi diceva per esempio una cosa che viene spesso detta, eh, cioè ma in fin dei conti la Chiesa fa tanto bene, no? quindi eh, se diamo a lei o ad essa i soldi no? poi dopo verranno spesi in carità, eh, io faccio notare come fatto che quando eh, si, eh, si fa la propaganda per l'otto per mille, adesso è passato ormai no? perché la dichiarazione dei redditi è stata fatta, la Chiesa eh, spesso usa questo argomento, cioè nella propaganda si dice date a noi l'otto per mille che poi lo faremo, eh, lo useremo per l'appunto in, in opere di carità. Però, poiché la legge in questo caso glielo impone, in un angolo di questa propaganda, e vi invito ad andare a vedere nei giornali vecchi se ancora l'avete, la Chiesa deve dire, come ha speso per esempio l'8 per mille, che tra l'altro faccio notare l'8 per mille è solo uno di quei 9 miliardi di, di euro di cui parlavo prima, ebbene la cosa interessante è che la chiesa stessa dichiara che il 20% dell'otto per mille va a fini di carità e il resto invece l'80% di questo finanziamento va al sostentamento del clero e per le opere religiose cioè costruire chiese e, e altri edifici sulle quali tra l'altro eh, come voi forse sapete no, non si paga lici. ora Sgarbi poi diceva beh se fosse un potere così assoluto naturalmente no, ci sarebbero stati clericali al governo eh, sempre, bene ci sono sempre stati, compreso quello che ha citato lui, eh, cioè D'Alema, il quale come voi sapete è un, eh, se non un seguace, perlomeno un fiancheggiatore dell'Opus Dei, niente meno. D'Alema è stato presente... Eh, al, eh, in, in piazza San Pietro eh, e dico tanto per fare buona misura insieme a Walter Veltroni eh, quando eh, si è beatificata all'epoca era la beatificazione Balagherde scrivava, fu uno scandalo naturalmente eh, tra il mondo diciamo così eh, dei laici e eh, mentre Veltroni si giustificò come fa sempre lui perché è buono, no? quindi dice, vabbè, dice ma sono andato come sindaco di Roma, a parte che non capisco il sindaco di Roma cosa c'entri con un prete franchista, ma comunque no? eh, dice questo è era una delle cose che dovevo fare. Mentre invece D'Alema ci è andato perché dice: Sono andato a porgere omaggio a un grande personaggio no? che ha fatto per l'appunto delle cose importanti come creare Vuol dire cosa ha fatto
2: di male questo grande no, personaggio? No, cioè, non è che Opus no, Dei è andato Mattia e dicendo che D'Alema di non questo è Santo cosa ha fatto di male. No, capito. Invece di, di dire che lei, lei fa delle insinuazioni dicendo D'Alema è andato. Quindi che vuol dire? L'Opus Dei vuol che dire che non è andato a l'università di cui lei fa parte? Gambia. Peggio l'università, luogo no. di mafia e di potere corrotto. Cosa capito. c'entra per questo? Perché cosa ha fatto l'Opus Dei? Mi deve dire cosa ha fatto l'Opus Dei? Non, st- non è eh, questo il dei. è il male? È il male Sto dicendo Santo che <coughs> è un delinquente non deve Anche Padre Pio Padre Pio è eh, un, un, un altro, altro Il quale riceve tra... il, quella... il quale il eh, quale farabutto
0: riceve... Padre Pio mm. Partiamo da questa idea padre, padre Pio è allora, un Prendo io in mano la situazione Volevo venire la No, no, no Ho capito ho capito. Siccome allora, no, calma, cos'è calma un secondo, siccome è qui è abbiamo il signor capire. Kasparov, che è il nostro ospite, allora... Eh... Beh, vi prego il un un partito prego comunista un attimo. italiano cioè, no, è temi buono sono, i temi sono troppo alti abbiamo, abbiamo la Russia, abbiamo la chiesa <ride> cioè, posso solo finire la frase? finiamo e voglio far presente anche che non è che la chiesa conculca i diritti umani io cioè. non sto
1: parlando di questo cioè, e nemmeno
0: sto parlando di quello che professore,
1: volevo solo dire che non è vero che D'Alema no, no, è un anticlericale se addirittura è semplicemente una persona tollerante che rispetta la chiesa Contrariamente a lei. Vabbè. Ma lei aveva detto... Eh, ma lei
2: zitto <ride> lei, lascia parlare, dice delle cose. Sembra che lo potessi, Vabbè, il è male. il male. Ma è fare questo casino. casino. Cioè, Spiegaci che cos'è. Allora, okay. Okay. ok, ok. Ma Allora, eh. ma non deve rispettare l'Opus Dei, non ho capito perché. Va bene, adesso ma aspetta, naturalmente no, no, aspetta, facendo così day. finisce che perdo il filo no, no, naturalmente, Scusa, no? è Che forse è quello che si voleva.
0: Allora, volevo dire... Finiamo la, frase, dai, no, finiamo la frase dai, no, volevo casini. dire appunto
1: che non è così evidente che ci siano effettivamente delle alternanze nel governo che abbiano eh, atteggiamenti diversi nei confronti della chiesa, perché ci sono atteggiamenti che sono indipendenti dal tipo di governo eh, che, che è in funzione in quel momento per esempio, ministri della pubblica istruzione, non ce ne sono mai stati che non fossero cattolici, per un motivo ovvio perché come diceva De Mestre insomma, d'attecili dai 5 ai 10 anni e poi saranno nostri per tutta la vita quindi la Chiesa ha questo potere in Italia che vabbè, spesso... questo non è vero del... Ch- fattualmente da... non, è, dite- non dite- è vero fattualmente ditemi un esempio
0: ah ecco prego un attimo voglio fare una battuta
3: come persona neutrale vorrei dire due cose
4: <ride> io
3: comunque propongo di utilizzare il principio del relativismo
4: che <ride> Cercue, ecco
3: mi sembra che comunque si, qui si stia parlando non della chiesa come istituto ma della chiesa in paesi ben precisi quindi della
4: chiesa temporale e quindi
3: l'influenza che la chiesa può avere nei diversi paesi e sul gente differente e tramite persone o personaggi differenti e assolutamente differente da paese a paese
4: скажiamo, molti anni in Galicia, in Ispania, in Vigo Все шахматные программы поддерживал человек, возглавляющий систему College Opus
3: Dei. di scacchi erano a v-
4: в России церковь играет сегодня крайне негативную роль. Il
3: in russia ora la chiesa ha un ruolo del tutto negativo continuando a sostenere il regime di putin
4: però sappiamo
3: al contempo che in polonia la chiesa cattolica ha dato un contributo enorme a far crollare il comunismo
0: Allora, prego Marat, facciamo una cosa sintetica.
5: Io sono il più sintetico. Lo so, lo, so, lo in, so. So. In, europa.
1: in europa. In
0: europa,
5: ragazzi. Poi parlerò anche in europa. Ma vedo che la Chiesa interessa tanto e vorrei chiedere a Kasparov intanto cosa fa la Chiesa in Russia, qual è il ruolo della Chiesa nella società russa. E poi tornando così alla Chiesa e a che cos'è la Chiesa e al tentativo di definizione del potere che abbiamo cercato di fare, mi viene in mente, così come secondo me nella mia, nelle mie conoscenze è cominciata la chiesa, è cominciata con uno sciamano che ha detto alla tribù, se voi vi fidate di me io suono il tamburo, vado nell'aldilà e torno di qua con la ricetta per farvi guarire tutte le renne. Lo sciamano ha fatto una scommessa, se mi va bene poi dopo io divento potente e mi trombo tutte le loro donne, se mi va male mi fanno fuori gli è andata bene allo sciamano e così sta andando bene al Papa e a tutti gli altri credo che credo che il meccanismo
0: no mi posso vergognare io e
5: io sono io sono fiero Io sono fiero di vergognarmi, me ne assumo tutte le responsabilità, sono anzi lusingato dalle vostre parolacce che sono molto meglio delle mie, anzi ne aspetto di più nuove.
0: Va bene, allora, rimani, rimani, allora, eh, allora, rimaniamo alla domanda così, chiedo scusa perché a tutti scappa una parola così fuori luogo. Va
5: bene, posso dire copulare se preferite.
0: Allora, eh, rimaniamo alla domanda Prego, prego Posso finire?
5: finire? Avevo ancora due o tre parolacce da dire, scusatemi Dunque, andando avanti con l'analisi del potere Abbiamo visto che il potere è della Chiesa, è della burocrazia È del governo, è dell'università Il potere poi alla fine non c'è Perché non lo prendiamo Il potere alla fine è la gabbia dove ci siamo chiusi noi stessi Ma allora, se questo potere non riusciamo a prenderlo, se questo potere non c'è, che senso ha la democrazia? E la nostra è una democrazia? La nostra, parlo della nostra italiana, E i diritti umani. Noi ci possiamo permettere il lusso lusso di dibattere di diritti umani, di di giocare, di scherzare, di dire parolacce sulla democrazia. In Russia non ce l'hanno la democrazia. Noi che abbiamo la democrazia, noi che abbiamo i diritti umani, Siamo però poi sicuri che tutti questi diritti umani che suonano così bene abbiano un'efficacia diretta sulla nostra società, perché per esempio io vedo che sarebbero diritti umani anche avere un marciapiede libero dove passare col passeggino di mio figlio, avere un parco giochi dove non ci sono le merde di cane, scusi la parolaccia, avere degli asili che funzionano, avere delle aziende che permettono alla famiglia di esistere senza essere pro-famiglia, anti-dico, Ecco, allora, i diritti umani che noi mettiamo così in alto e vanno dalla tortura in su, poi sono anche questi, sono anche i diritti della vita di tutti i giorni. Allora, ecco, da cinico, da profondo cinico, io mi accorgo che loro non ce l'hanno la democrazia, proprio non ce l'hanno. Noi ce l'abbiamo e non ce ne facciamo niente. Grazie e scusate per le parolacce.